0: Начнем со слов классика. Утро взорвалось с нами, я вдруг понял, что все гоняется по кругу за тенью собственных идей. Всем доброе утро, это «Осторожно! Утро», подкаст, в котором вы просыпаетесь и получаете прививку о свежими новостями, которые произошли, пока вы отдыхали, спали и занимались всякими делами праведными.
1: И тут Иван про прививку. Совершенно верно.
0: Ну, не только я про прививку. В этом выпуске вы узнаете, что еще и в Болгарии много людей про прививку выступают. И даже Константин Кинчев записал песню против QR-кодов. Мы ее ставить не будем. Сами можете найти ее на Ютубе. Не она является предметом нашего исследования сегодня. Ну, а чтобы вы не забыли, кто
1: встречает с вами каждое утро, тут Иван Притуляк из Омска. И Арина Тарасова все еще из Тбилиси. Арина, у тебя следующая точка назначения какая? А я вернусь завтра в Турцию. Вот. И буду там на Средиземноморском побережье исполнять свою мечту.
0: В общем, я еду в Каш. О, ни о чем не говорит. А что там ты будешь делать? Какая мечта будет?
1: Ой, а я очень давно туда хотела. Примерно, наверное, с начала прошлого года. Ну и вот, собственно, еду. Буду там ходить, бродить. Отличная
0: мечта. Есть сыр. Бродить по Турции есть сыр. Ну что, господа, если у вас мечты более приземленные какие-то, да, то самая пора послушать, что происходило, пока вы отдыхали. Итак, сегодня в выпуске.
1: Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину. Они касаются всего правительства России и лично президента Путина.
0: Участники митинга против ковидных ограничений в столице Болгарии пытались проникнуть в местный парламент.
1: А силовики заинтересовались прикурившим от вечного огня россиянинам.
0: Ну что, господа, судя по всему, не очень хорошо проходит переговоры между Россией и Америкой, Россией и НАТО, потому что вот буквально вчера Сенат США опубликовал проект санкций на тот случай, если произойдет вторжение России в Украину. В общем, какие ожидаются нюансы, если такое малоприятное событие произойдет? Запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также командующих различными типами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины. Что меня в этой ситуации больше всего напрягает, то что оказывается у министра обороны России, главы МИД, премьер-министра и президента, судя по всему, есть какие-то американские активы.
1: Я тоже хотел это отметить. Ты только сказал про активы, и я думаю, ой, как интересно. А что, там есть что замораживать? понятно, что есть. А что это такое?
0: <смех> да почему у нас российский президент денежку держит не в России? Как интересно и необычно. Затем в течение 30 дней после вторжения президент США будет обязан ввести санкции как минимум против трех крупнейших российских банков. Также предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и против газопровода «Северный поток-2», ну и всякие приятные мелочи, типа в течение полугода после того, если эти события наступят, Минфин Америки Госдеп Америки и Разведка Америки должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе президента Владимира Путина, об имуществе его родственников и приближенных бизнесменов, и к ним также могут быть применены санкции.
1: Это похоже буквально на какой-то
0: шантаж. Слушай, ну, я не знаю, если есть основания
1: публиковать эти вещи, то надо их публиковать. Не, клево, клево, я бы почитала, это, знаешь, как э, второй ящик Пандоры буквально, даже круче, наверное. Ну,
0: да, и я не понимаю, что удерживает их от опубликования, если они есть.
1: Если это произойдет, больше никаких переговоров ни в Брюсселе, ни в Женеве, ни где-то еще мы с тобой не застанем. Потому что все обидятся, да, типа, ну вот. Да.
0: А я у вас деньги хранил, между прочим.
1: Ой, знаешь, если вы обижались так то было бы хорошо, то можно было бы все опубликовать. Но обидеться же по-другому.
0: Uh-huh. Ну, меня очень сильно пугает, что сейчас настолько активно идет взаимодействие по поводу Украины. И вот это вот в воздухе давлеющее ощущение, что там что-то будет происходить, оно прям очень сильно напрягает. И иностранные СМИ про это говорят. И даже у нас появилась информация о том, что происходит переброска войск с северо-запада из и Сибири туда, на западные границы нашей страны и это как-то очень странно, непонятно, и требует дополнительной проверки и подтверждения, потому что если это действительно так,
1: ух. Ну, похоже на то, что мы возвращаемся лет на 7 назад.
0: Знаешь, не на 7, судя по всему, на 50, когда напряжение было. Мы напрягаемся, они напрягаются, мы напрягаемся, они напрягаются.
1: Нет, слушай, ну, подожди, 50 лет назад у нас существовал Советский Союз, а 7 лет назад была вся эта ситуация с Крымом, и вот... Я, конечно, Советский Союз не застала. Давай выбирать, что хуже, да, что нам меньше нравится. Но когда была ситуация с Крымом, было, конечно, неспокойно, скажем так. Очень и очень неспокойно. Возвращаясь к документу
0: этих санкций, к проекту этих санкций, внесли его 26 сенаторов во главе с Робертом Менендесом, который является главой Комитета по международным делам. По данным Вашингтон-Пост, Белый дом поддерживает предложенный пакет санкций.
1: Продолжается политическая неделя, и вот если 10 января прошло заседание в Женеве, 12 января вчера в Брюсселе прошло заседание Совета россия нато то сегодня, 13 января, в Вене запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ. Пока ни о каких договоренностях не сообщалось, посмотрим, что будут вообще обсуждать и расскажут ли нам что-то, и узнаем ли мы какие-то подробности или детали, или результаты, и, возможно, если узнаем, то расскажем вам обязательно завтра. Мне кажется, сейчас будет очень такая типичная для Европы новость. Вот, например, в столице Болгарии противники ковид-сертификатов устроили митинг и пытались прорваться в здание парламента. протестующих в Софии сдерживает полиция, вернее, сдерживала вчера, и изначально толпа пыталась попасть в здание через главный вход, а после такой неудачи переключились на боковые двери, и основная претензия к властям — это введение ковидных сертификатов. Тысячи протестующих окружили здание болгарского парламента, некоторые из них, собственно, попытались прорваться внутрь, и в результате началась массовая давка, вспыхнули столкновения участников акции с правоохранительными органами, и вот в сети появились кадры с места событий, звук их вы слышали несколько секунд назад, митинг организовала партия «Возрождение». Она выступает против введения сертификатов о вакцинации для посещения общественных мест. В результате протестующие были оттеснены от здания парламента, его оцепила полиция. В октябре в Софии участник акции протеста против ковид-сертификатов ударил министра образования технического правительства Болгарии Николая Одинкова, а вот нападавшим оказался представитель партии «Возрождение». Опять-таки, это вот все все представители одной, одной и той же партии. Слушай, ну почему сказала я, что это типичная европейская история? Потому что кажется, там что, не день, то демонстрации, митинги против ковид-сертификатов в Италии. Вот где-то с месяц назад, еще в прошлом году, такой митинг во Франции. Регулярно выходит на демонстрации против ограничений по коронавирусу. Как думаешь, что за тенденция? Слушай, ну, судя
0: по всему, финансовые особенности существования в этих странах уже достигли такого предела, что людям реально стало очень тяжело находиться в таких вещах. У меня на Сицилии живет э, тетя. Муж работает у нее в муниципалитете водителем, и так получилось, что э, действительно из-за ковидных этих ограничений, даже на этом не большом острове, который, казалось бы, изолированный, там уже почти полностью справились с пандемией, там сложно выполнять свою базовую работу. Он занимается развозом школьников по учебным заведениям, и со всей очевидностью все перешли на дистант, и ничего не происходит. Он просто ходит на работу, он сидит у себя в офисе, в этом самом, с которого должны развозы производиться, и ничего не делает, и, соответственно, за наезд не получает никаких денег. И эта ситуация, ну, она не меняется на протяжении уже почти полутора лет, и это, короче, очень-очень неудобно.
1: Я смотрю на это с такой стороны, что если такая обстановка в мире и в конкретных странах, если, ну, не то чтобы даже, знаешь, правительство принимает такие меры, а ситуация обязывает просто принимать вот определенные меры безопасности, чтобы просто жить, мне кажется, логичнее их
0: выполнять. Арин, я с тобой абсолютно согласен, но фишка в том, что аргументы есть и у той, и у другой стороны, в том случае, если это не категорическое отрицание вакцинирования или какое-то там антиваксерство и ковидобесие. Но факт остается фактом, людям действительно может быть очень жутко, люто неудобно из-за QR-кодов и из-за повсеместных проверки, и в каждой стране ситуация должна решаться индивидуально с поправкой на собственные индивидуальные особенности экономики и прочего. Отметим лишь, что в тех странах, которые раньше всех начали использовать тактику QR-кодов при посещении публичных мест, перемещениях на транспорте или еще где-то, они гораздо быстрее остальных вышли на плато по заболеваемости и смогли удержать пандемию под каким-то контролем. Слушайте, господа, чем дальше, тем интереснее становится, и тем все сложнее и сложнее воспринимать как что-то серьезное деятельность наших судов российских.
1: Ты смотри, аккуратнее. Что именно? Ну, говори так аккуратнее.
0: На прикурившего от огня 38-летнего россиянина возбудят уголовное дело, хотя инцидент произошел уже 10 лет назад. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». Был такой житель, ну то есть еще, житель подмосковной деревни Румянцев. Он в социальной сети ВКонтакте привлек внимание силовиков. На своей странице были обнаружены у него провокационные мемы и видео, которые заинтересовали правоохранительные органы. В частности, ролик, датированный 2011 годом, в нем россиянин под возгласы друзей прикурил от вечного огня. В нем полицейские нашли признаки преступления по статье 354.1 У КРФ, именно реабилитация нацизма. По их мнению, на видео есть психологические и лингвистические признаки осквернения по отношению к символу воинской славы.
1: Как думаешь, как они нашли это видео? Мне кажется, это дело случая.
0: Я немножко знаком с этой частью работы. Допустим, в нашем городе есть отдельные люди специальные, которые занимаются поиском по кодовым словам, если им необходимо срубить пару палок на закрытых хорошо делах, потому что это практически беспроигрышная история. там За любое указание символа можно тебя притянуть. Есть помощники, кибердружинники, которые с большим удовольствием ищут подобного рода контент, случайный или специальный, или непринципиально важно. и с большим удовольствием дану о том, что и где находится. При том, что, безусловно, реабилитация нацизма – это отвратительное ужасное преступление, но часто получается, что просто какой-то мем случайный да, может быть основанием для подобного рода привлечения. Еще хочу отметить, что в соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, человек освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. По всем существующим законам реабилитация нацизма, именно в части 1. 354.1 УК РФ это является преступлением небольшой тяжести. Если привлекать к ответственности его будут под это, то просто по срокам давности это дело должно быть закрыто при попадании в суд.
1: Ну что, очередной праздник у нас на носу? Очередной исконно русский день. Старый Новый год. Как это звучит, Ван? песня песня для для ушей иностранца это звучит как демократический парламент почему Оксюмарон какой-то. Чуть не сказал Оксимирон по привычке. С 13 на 14 января пройдет традиционная такая русская ночь, Старый Новый Год. Ты празднуешь? Ты знаешь,
0: да. На самом деле мы его отмечаем, и это Новый Год, который завершает длинную череду рождественских праздников, и это тот праздник, который проводится в кругу друзей. Если Новый Год сам по себе это семейный праздник, то Старый Новый Год это когда вместе уже тусят все друзья, с которыми ты тысячу лет не виделся, с которыми с которыми хочется о чем-то поговорить, и это обмен подарками гораздо меньшей стоимости, нежели они были в самый Новый год. Я тут ради интереса порылся все-таки и установил для себя, почему именно Старый Новый Год таковым является, почему именно отмечается в ночь с 13 на 14. Я думал, что там история проще, она довольно сложная оказалась.
1: А По-моему, очень простая история. Все зависит от того, что мы сменили
0: календарь. Да, но там же в чем прикол-то еще был? Для меня это было реальным открытием, потому что я думал, ну, просто смещение произошло из-за того, что в советское время приняли такой-то календарь. И типа новое началось числение. На самом деле все чуть более запутано. Короче, причина традиции празднования Старого Нового Года – это расхождение двух календарей. Юлианского, который со времен Юлия Цезаря и является старым стилем, и Григорианского, который является календарем нового стиля. В Европе с 1582 года распространился календарь, введенный по распоряжению Папы Римского Григория XIII, то бишь вышеупомянутый Григорианский календарь. К середине XX века Григорианским календарем пользовались уже все страны мира. В России новый календарь приняли только в январе 1918 года года. В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени. Был такой декрет Совет народных комиссаров. Из-за этого первым днем после 31 января стали считать 14 февраля, для того, чтобы этот переход произошел спокойно. Сменились соответственно даты празднования Нового года и так далее, и так далее, и так далее. Но в церковной жизни изменений не произошло. постановлением Всероссийского Поместного Собора в 17-18 году Русская Православная Церковь не перешла в своем обиходе на Григорианский календарь. В итоге, современный Новый год выпадает на рождественский пост, который предварит Рождество Христово 7 января 25 декабря по старому стилю, а потом наступает Новый год.
1: Ваня, уже мозги мои отключусь. Именно! Вот именно!
0: Я про что и Это не так просто, как кажется. Я тоже думал, что все оно вот так, знаешь, элементарно. Ничего подобного!
1: Ничего! Сейчас! Дальше еще чуть-чуть потерпи! Ты знаешь, если в Россию приедут гости, вот, например, из Греции, Сербии, Черногории, Алжиры, Или туниса, то они с вами с удовольствием отпразднуют Старый Новый год, потому что они делают это в своих странах.
0: Ну да, но у них они называются по-разному. Вот в Абхазии, допустим, 14 января это день сотворения мира с очень клевым названием Ажирнихуа Хечхуама.
1: Ой, Абхазия это такая, конечно, отдельная тема для обсуждения.
0: Ну, я сказал название, и уже захотелось сыра, вина и бараньего мяса, как-то вот сразу же. Mm-hmm. Вот, это праздник у них государственный, это официальный нерабочий день, а у нас почему-то рабочий, что странно.
1: Слушай, да, ну знаешь, не очень хорошо. Мы вчера ужинали с девушками, с двумя из Франции, и, значит, рассказали им, что у нас в России 10 дней выходных с 31 декабря по там 9-10 января. Они были в таком восторге. Говорит, о боже, Лакию, like ю, ничего себе, как здорово. Ну класс. А у них, получается,
0: всего 25 декабря и все, что ли?
1: Слушай, я не знаю, как там во Франции, но, видимо, ничего выдающегося, раз они не поделились. Но если возвращаться к нынешним датам, к 13-14 января, вот, например, в немецкоязычных регионах Швейцарии, 13 января – это старый день Святого Сильвестра. В этот день принято наряжаться в маскарадные костюмы и поздравлять друг друга с Новым Годом. А в Македонии в Новый Год по старому календарю устраивают карнавалы. Аналог нашего праздника есть в Уэльсе. фестиваль Хеннадзе. Gallant он тоже означает наступление Нового года по юлианскому календарю, и в этот день дети могут календовать, ходить по домам и получать сладкие подарки. Очень тоже похоже на Россию.
0: Господа, если вы хотите отметить каким-то образом Старый Новый год, но официально у вас возможности такой нету, вы, допустим, на работе сидите, или у вас там нет каких-то возможностей там, с четверга на пятницу, особо сильно не поотмечаешь, вы можете абсолютно спокойно послушать выпуски подкаста «Запах мандаринов», который выпустила студия «Осторожно», подкасты, обалденнейшие новогодние выпуски, освежить их в памяти и послушать финальный выпуск, бонусный так называемый, в котором ваши истории о новогодних чудесах собраны и озвучены профессионалами высшего вообще качества и уровня. И послушайте, какие чудеса в вашей жизни происходили, чтобы новогоднее настроение вернуть хотя бы на этот небольшой временной промежуток. Ну и ближе к финалу выпуска мы по традиции делаем новости чуть более, скажем, простые, светлые и позитивные. Слушайте,
1: когда я прочитала эту новость, я подумала, да уж, позитивненько.
0: Слушай, позитивнее этого я не могу ничего придумать. Человек выжил, и ему не понадобилась медицинская помощь. Это очень круто. Житель Ямала 4 дня бродил по тундре на лыжах в 40-градусный мороз и выжил и не понес серьезных телесных повреждений. Жителя ямал ненецкого автономного округа нашли живым после того, как он четыре дня скитался по тундре. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Ямал Спас. 6 января у 66-летнего 66-летнего коренного северянина, который уехал в сторону озера Пякута в Пуровском районе, сломался снегоход. Он не стал ждать спасателей и пошел на лыжах сам в неизвестном направлении. Связи с ним не было никакой. Мужчину искали 9 сотрудников Емалспаса спаса и трое волонтеров. Поиски усложнялись погодой. Была жуткая метель, экстремально низкие температуры до минус 40. После 4 дневных поисков мужчину нашли в тундре живым. Об этом говорит сообщение. И, как отметили в Ямал-Спасе, медпомощь ему не потребовалась. Ты представляешь, вот уж это... Настоящий северянин. Человек, который нашел общий язык с тундрой, выжил и вообще красавчик. Он приручил тундру. Он совершил одну очень большую ошибку. В случае, если происходит какая-то проблема с техникой, то ни в коем разе не надо уходить от нее, потому что по следам этой техники вас можно будет найти. А вот если вы попретесь куда-нибудь на лыжах дальше, то найти вас будет гораздо сложнее.
1: Слушай, ну, он сделал все правильно, исходя из результата. Он выжил?
0: Ну, наверное, да. Я все время был скаутом, и нас учили, как вести себя в экстремальных ситуациях. И вот если какое-нибудь такое событие происходит, крушение чего-нибудь, не дай бог, или там лодку выбросило на берег где-нибудь, или там самолет упал или что-то еще, не надо уходить далеко от места произошедшего, потому что поисковые группы будут работать именно по продлению маршрута этого транспортного средства, и тебя будут искать там, где теоретически этот маршрут мог закончиться.
1: Ой, а меня тоже год назад учили жить. В общем, у нас было БЖД в универе mm-hmm. «Безопасность жизнедеятельности». Я сдала этот экзамен с третьего раза. А что такое? Очень сильно не хотелось жить? <laughs> Такая история про Dead <laughs> mm-hmm. Нет, ты знаешь, да не знаю, я просто как-то... Ну, я походила туда и даже делала какие-то презентации и так далее, но у нас был очень строгий экзамен. Но в итоге, конечно, у меня была пересдача с комиссией, я уже, в принципе, морально была готова к тому, что с четвертого курса, с четвертого меня отчислят за то, что я не сдала БЖД. Вот на меня не отчислили, конечно. Но вообще очень странно, что так строго спрашивают по такому предмету, и что он вообще идет на четвертом курсе. У меня в целом было, знаешь, такое м- сразу. Буквально физическое неприятие того, что на четвертом курсе, когда я уже работаю на двух работах, у меня должно быть БЖД в универе. И я должна на него ходить и не один раз в неделю. Не знаю, по-моему, это стоит воспринимать, как давление на молодого журналиста. <гас> так и нужно было им сказать.
0: Перед комиссией, вы давите на меня со своим БЖД, уберите свое БЖД от меня.
1: Прокатимся по России, у- уезжаем из Ямала. Холодно там, очень холодно и неприятно. А вот в Ущерб Ебрянской области сегодня 0 и переменная облачность. В Курганской области есть село Пещальное,
0: и там действительно не до смеха. Там минус 15 сегодня и переменная облачность.
1: А вот в щупаголова Ленинградской области, наоборот, веселый хаос. Там плюс 5 и снег с дождем и градом. Я люблю такое. Ничего не могу с этим поделать. Ужасно, я уже очень давно не видела Град, и не хочу с ним встречаться.
0: Ну что, пришла пора прощаться, драгоценные наши.
1: Это правда, сказка подходит к концу, наша новостная. Ну, к сожалению или к счастью, мы с Ваней никакие сказки тут не рассказываем. Рассказываем только о жизни и о том, что происходит в нашей стране и в нашем мире. Так что оставайтесь на связи, ведь мы каждое утро ровно в 8.30 утра по Москве появляемся на всех подкаст-площадках. Я для этого встаю в 6 утра. Ваня, чуток попозже, потому что у нас разные часовые пояса. Вот, так что будьте с нами, слушайте нас, подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и многие другие. И пишите комментарии. Скучали, может быть, по нам на новогодних каникулах? Может быть, вам не хватало утренней сводки новостей? Если хотите, чтобы что-нибудь новое появилось в нашем подкасте, чтобы мы как-то модернизировали, возможно, свою подачу или добавили какую-нибудь рубрику, не стесняйтесь и пишите свои предложения. У нас завтра планерка, и мы прямо с удовольствием это все обсудим. С вами были Иван Притуляк, Арина Тарасова, и мы к вам вернемся завтра.
0: Любим, целуем, адью.
1: Пока.